0: Hej och välkomna till avsnitt 1965 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronnie Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 0. Om man vill följa Israel-Palestina-konflikten så är svensk media tråkig och intetsägande. Här följer därför ett samtal med Elias Lövik, svensk jude som driver podcasten Dörren är där, om det som nu händer i Israel ur ett perspektiv som allt för sällan framkommer här i Sverige. Varmt välkomna! Elias Lövik, välkommen! Tack! Du är precis som jag en podcaster, vi känner inte varandra så, så väl egentligen utan vi lärde känna varandra idag på, på Facebook där du skrev hej till mig och sa att vi har ett gemensamt intresse och det intresset är Israel. Så att jag googlade lite snabbt och jag lyssnade lite på, på din podcast som heter Dörren är där. Så att jag tänkte, kan du börja berätta lite kort om dig själv, vem du är?
1: Ja, 35 bast, Elias, bor i Oslo, um, gift, en dotter, tre katter. Um, halvt Israel, halvt svensk Jag har bott i Israel från 2001 till 2007 Under uh, den andra intifadan um, Min mamma är konvertit uh, Och därmed mer religiös än farsan Men de är, de är ortodoxa judar Och de bor no, nu um, utanför Jerusalem I ett område som heter Kiriat Yerim uh, Som är en, en, en liten by uh, Som också gränsar till Abogosh uh, som, uh, som är en liten palestinsk by Um, så det, ja, det är väl lite om mig jag jobbar med produktutveckling i ett större företag och är ju såklart väldigt investerad i, i konflikten eftersom min familj bor där
0: mm. och jag menar det som händer nu nu i hela världen, hela världens blickar är riktade mot Israel nu och det som händer terrorismen och så och jag förmodar då att du, du har fått rapporter vad som händer i Israel
1: Mm, Absolut um, får ju direkt meddelanden från familj, vänner kusiner senast igår så var ju var ju då nästan hela familjen i, i sina skyddsrum i, i den lilla byn Kreatiarim eftersom raketerna från Gaza de når nästan Jerusalem så de, de landade där och då går ju sirenerna så har man några sekunder på sig och ta sig till skyddsrummen så där satt de Mm.
0: Men kan du ta oss tillbaka alltså, utifrån både det du har hört från andra och från dina egna ämna när det här kriget bröt ut, alltså när Hamas attackerade Israel, då förmodar jag att du som egentligen alla andra oavsett om man är Israel eller inte alltså, hängde med och började liksom, vad som händer och orientera sig. Kan du ta, ta oss igenom din egen liksom, resa de här dagarna och utifrån både hur du följde nyheterna och det du fick höra från din familj och eh, dina känslor under de här dygnen?
1: Ja det började med att jag vaknade upp på, på morgonen på, på lördagen så, så såg jag att eh, läst att, att Hamas hade infiltrerat eh, Israel och eh, det var väl snack om liksom 30 döda och så vidare och jag, jag visste att om, om det här stämmer så är det långt fler. Eh, och sen försökte jag ju nå familjen men, men eh, det var ju under sabbaten så de svarar ju inte som religiösa ortodoxa judar. Eh, men jag har ju också icke-religiösa familjemedlemmar där som, som jag då kunde snacka med, kusiner och så vidare. Men det är, det är ingen som bor direkt i närheten av Gaza, så, så jag visste, eller jag var ganska säker på att, att liksom familjen är trygg. Vi är vana vid raketer och terrorism så. Så sannolikheten för att, att ens, ens familjemedlemmar är utsatta är väldigt liten även, även om det verkar väldigt kaotiskt. Mm.
0: Mm. Men, alltså, och, det, och det som hände sen då för jag menar, du måste ha fått, sen måste du ha fått kontakt med din familj och, så, och få mm. höra berättelser från för jag förmodar att Israel är ett litet land och det finns ju stor mm. gemenskap inte minst bland de, de liksom, mer konservativa judarna så att man, man får veta vad som händer alltså, alla känner någon i Israel ungefär så att ni måste mm. ha fått rapporter även från fronten alltså mer under, liksom, under nyhetsbevakningen så att säga
1: Ja, fast från familjen så fick jag inte så mycket. Det var mest från media, mest från Twitter. Eftersom ja, Hamas lägger upp allting. Det är ju en del av deras propaganda. Men det var, ju, det var ju extremt brutalt den här gången. Och jag tror det är över tusen döden. Det började väl med liksom, ja, några hundra. Och sen, sen ju mer de, Israel tog tillbaka områden så, så ju mer såg de hur, hur många... Många civila som faktiskt hade dött. Mm.
0: Uh, ja. Eh, och jag tänker också att en sån här händelse den måste ju också svetsa samman israeler på ett sätt som jag menar nu under hela alla som är med israels politik det här året vet att det har varit ett, en karusell av liksom politik mm. mellan liberala och konservativa hela den här juridiska rättsreformen som regeringen mm. vill införa som halva israel är emot och det har varit mycket liksom, fokus på det och på slitningarna inom Israel eh, de här dagarna så har jag utifrån då upplevt att eh, det är nästan som bortglömt, alltså nu allt fokus på att vi är en nation, vi är ett folk och vi måste mm. stå upp för varandra tillsammans. Mm. Är det en korrekt uppfattning av, av läget?
1: Ja, jag bedömer den som väldigt korrekt. Nu är det som du säger helt bortglömt det där med, För att det, det är ju ganska trivialt och, och obetydligt när... när... Israel nu känner att det här, det här är liksom ett ödeskrig som nalkas. Det kan ju vara så att, att och man var ju väldigt rädd för på lördagen och söndagen att, att Hisbollah på norra, norra gränsen skulle jojna kriget. Och man har ju alltid det här latenta hotet med israeliska araber det var därför jag också nämnde Abu Ghosh som, som, som gränsar då till där mina föräldrar bor För de, de är ju lugna och fredliga och just Abu Ghosh, Abu Ghosh pal, palestinier har ju alltid varit fredliga de, de valde inte kriget mot judarna i 48 eller 67 men det är alltid, alltid ett liksom latent hot eller, eller man är ju liksom rädd att de ska välja den andra sidan den här gången
0: Mm. Men det är intressant och där vill jag gärna att du utvecklar det lite mer utifrån dina liksom, ja, din egen bakgrund och så och ja. dina år i Israel. Alltså den arabiska minoriteten i Israel, de har funnits där sedan Israel grundades 1948 men och ja, som du säger det finns de som är jättelojala med Israel som är fantastiska människor och så, absolut men mm. vi har också de senaste åren framförallt sett problem även alltså, bland den arabiska befolkningen in i Israel med attacker på israeler och sådana saker och det finns en konflikt som ändå gryr även in i Israel mot mm. det arabiska communityt. Kan du, kan du berätta om det lite mer här inifrån?
1: Ja, i, i mina år i Israel då mellan 2001 och 2007 så, så tog jag ju bussen genom Abu Ghosh nästan dagligen och det var aldrig liksom minsta incident. De var ju liksom lugna, snälla och fredliga så, som gemene man liksom. Och de, de, de valde ju aldrig sida då i, i krigen, men, men man vet ju aldrig liksom om det plötsligt vänder. Det är, väl, det är väl det man också är rädd för, om det faktiskt skulle bli så att... att så, sen, finns, sen finns det ju olika olika palestinier, alltså det finns ju palestinier med israelisk medborgarskap och så finns det de som bor i Västbanken som inte har det. Som, som vägrar erkänna i Israels existens eh, och, och så vidare. Så det finns ju olika slags, massa olika grupperingar. Du har ju liksom eh, palestinska muslimer, palestinska kristna, beduiner, druser och, och så vidare. Eh, och eh, alla har ju olika, eh, olika nivåer av lojalitet kan man väl säga. Mm.
0: Ja, men, men du har inte upplevt... så alltså, har du upplevt på något sätt oavsett om det är via nyhetsrapportering eller på andra sätt att det ändå har blivit mer radikaliserat inom vissa liksom, arabiska communities inom Israel?
1: Ja, det, det stämmer ju eh, troligtvis. Alltså det, i Haifa så har det ju varit problem med, med, med palestinska israeler eh, eller israeliska araber eller vad man nu ska kalla dem. Mm. Eh, så så det, det, det beror lite på vilket område... Eh. Så, så i östra Jerusalem så är det st större hot eh, också. Eh, så det, och det, och det, jag tror det har att göra liksom med, med hur eh, radikaliserade individerna är eh, såklart. Alltså om de är utsatta för den, den indoktrineringen som, som sker i, i palestinska samhällen.
0: Mm. Men du nämnde att dina föräldrar de är väldigt konservativa judar alltså det mm. finns ju, vad är det för slags här i Sverige, du vet ju bilden är i Sverige alltså man betraktar bosättarna som totala extremister och man betraktar liksom de ultraortodoxa som väldigt konstiga alltså det finns väldigt, alltså Sverige har ju en ganska stereotyp bild av framförallt den mer konservativa sidan av både judendomen och av den israeliska bosättarrörelsen och sådär mm. eh, Vad är de främsta, alltså om du utifrån ditt insiderperspektiv kan ge lite liksom grundläggande kunskap som saknar Alltså i Sverige om, om de här grupperna i Israel
1: Ja alltså det, det är som du säger man, man kallar gärna en, en jude som har den extrema åsikten att eh, hans judiska identitet inte ska vara ett hinder för vart han ska bo då kallar man den personen för en bosättare eh, och man, man, man liksom tar för givet att hela Västbanken tillhör någon slags palestinsk stat även om, om den staten i, i praktiken eh, de facto inte existerar så, så ju, judar som, som inte accepterar premissen att en, en, en eventuell framtida stat, en, en framtida palestinsk stat ska vara helt eh, fri från en judisk minoritet. Eh, de, de stigmatiserar man och svartmålar och kallar dem bosättare. Så, och liksom får det att låta som att det här är någon, någon slags extremister som, som, som vill göra precis det eh, de här Hamas-terroristerna nu gjorde mot, mot de israelska civila. Och det stämmer ju inte, alltså min syster är en så, hon, hon var en så kallad bosättare, hon, hon bodde i, i mitt i Västbanken och eh, det, 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 det är mer som jag beskriver det, att, att om, om, man som, om man inte accepterar den premissen att, 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 att juder inte ska kunna bo i, i, i Västbanken bara för att de är judar, då, då, då blir man liksom en bosättare.
0: Mm. Det, det, det är intressant för att jag menar här i Sverige så har vi oftast inställningen att vem som helst ska kunna bo var som helst, vem som helst ska kunna komma till exempel till Sverige och mm. tycker man inte det, då är man extremist men menar, i Israel har vi araber som bor i Israel, vi har, jag har varit i Israel vi har kristna mm. som bor i Israel vi har liksom nationaliteter från hela världen som bor i Israel, men när man för jag har också varit på Västbanken, när man åker mm. till Västbanken, då är det egentligen ja, det finns palestiner där och sen de här bosättarna och kanske då som jag inte har träffat men, men liksom, det, det är ju liksom inte pluralistisk, I, i, liksom, inte på Västbanken och jag har aldrig varit på Gaza men jag kan inte tänka mig att Gaza är speciellt pluralistiskt ställe. så Nej. jag menar, det pluralistiska landet här, det är ju Israel, det är inte de palestinska territorierna
1: Nej, precis, så det, det är därför vi behöver poddar som, som dina och, och min där, där, där man får fram sådana här perspektiv för public service och massmedia att misslyckas ju totalt med, med, att, med att beskriva just, just det här att, att Gaza Ramallah, eh, Jenin eh, Huara alla andra palestinska byar och områden, de, de har ju fullfört sin etniska rensning på judar det, det bor ju inte en enda jude i palestinska områden samtidigt så bor 1,2 miljoner eh, israeliska araber eller palestinier då med, med israeliskt medborgarskap så, så de här de här anklagelserna om, om apartheid och etnisk gränsning det, det är ju palestinierna som har fullfört sin etniska gränsning det blir så löjligt när man liksom klandrar Israel för någonting palestinierna
0: har gjort Ja, det är en jätteviktig pengar och jag menar, det här kan vi se inte bara gentemot judarna eh, det finns inga judar där som sagt ja, men eh, även mot de kristna palestinierna därför att det har varit många kristna alltså världen, det här området var ju kristet nu är det juda antar jag men liksom, mm. det var ju ett kristet område under väldigt lång tid hela Palestina liksom sen kom mm. islam och de har fördrivit också alltså i modern tid, den kristna minoriteten i, mm. på Västbanken och alltså i Gaza tror jag inte, alltså, det finns kristna, jag vet inte men, men, men eh, även kristna utsätts ju för det här, så att det är en liksom alltså för att använda termen det är en liksom palestinsk etnopluralism du ska vara muslim, du ska vara palestinier och ja, är du något annat då passar du inte in i deras områden
1: Nej, exakt det finns finns ju bara ett område i hela Mellanöstern där den kristna befolkningen växer och, och, och det är Israel inte ens i Libanon som också har haft en väldigt kraftig kristen krist, det var väl en majoritet för mm. bara ja, 50-60 mm. år sedan så det är ju precis så, som du säger um, Ja, och det, och det, är, liksom, det är också, också palestinierna då som, som faktiskt utgör ett existentiellt hot mot, mot judarna i Israel. Det är, in, det är inte motsatt.
0: Nej. Eh, jag tänkte också, alltså, det finns ju så mycket när man, när man pratar om Sverige och eh, den svenska synen på Israel. Det så har vi en regering, eh, Socialdemokraterna under Stefan Löfven som 2014 eh, erkände Palestina som en stat. Eh, Palestina mm. är inte en stat, sen kan man liksom diskutera detaljerna här men det hände i alla fall. Och jag tror att Sverige har ju länge haft den här synen på den här konflikten att det har handlat i grund och botten om FN-mandatet från 1948. Vilka gränser som FN satt upp då. Och att problemet med hela konflikten är att Israel inte håller sig till de här internationella gränserna, om Israel mm. bara hade gjort det, om man hade helt liksom avstått i praktiken om man har gjort det, men alltså om man även liksom hade på liksom gett bort Västbanken och Gaza och släppt Golanhöjderna och bara gett Öster i Jerusalem totalt till Palestinierna då hade allt blivit lugnt det är yes. liksom det som ligger i bakgrunden i den svenska föreställningen mm. och jag skulle säga att den föreställningen är så otroligt förlegad att man måste nästan vara dum om man tror att det är så, jag menar jag kan mm. acceptera nu var inte jag så gammal att jag, jag var med när Israel bildades och så, men jag kan ändå acceptera att man då kanske kunde tro så alltså på den tiden och kanske något mm. årtionde in kanske till, ja, till 67 eller något, jag vet inte, men alltså förr så var det mer logiskt mm. att kunna tro så, men idag så går det inte att tro det här, därför att mm. den som driver den här konflikten idag, det är inte längre det är inte ens Fata som driver det här utan nu är det Hamas och Hamas mm. drivs inte av liksom sin, de driver inte Had för att liksom, liksom för att etablera, de inte internationella konventionerna liksom utan mm. de driver jihad för att förinta Israel och för att upprätta ett slags ja, jag vet inte, ett palestinskt emirat i regionen mm. kanske, så jag menar mm. alla, alltså den svenska synen är så förlegad, det är dit jag vill komma
1: Ja, jag, jag kan ju inte göra något annat än att hålla med, alltså den här naiva utopiska föreställningen om att Israel bara måste göra en till betydlig eftergift så, så uppnås fred vi, i, i, vi som bodde i Israel då under 2005 när Ariel Sharon eh, kastade ut alla judar från, från Gaza och gav eh, området i sin helhet till den palestinska myndigheten och vi trodde ju då att det, det skulle ju vara den ultimata falsifieringen av den tesen att om du tror att det bara är att lämna ett område och ge det till, till palestinier så kommer man uppnå fred, då skulle vi ju se ett, ett betydligt steg i, i rätt riktning efter 2005. Men istället så händer det ju direkt motsatta. Och, och detsamma händer ju liksom i södra Libanon. Israel lämna, lämnade södra Libanon. Eller Sinai, Sinai halvön för den delen. Så varje gång Israel lämnar ett område och ger det över till eh, araber så, så blir det ju knappast någon så här demokratisk utopi där. Det, det blir ju liksom bara mer terrorism.
0: Mm. Jättebra pengar. och jag menar jag minns de här åren mycket väl, det var då jag pluggade i Umeå som är ett väldigt starkt vänsterfäste och det var diskussioner om Israel så hela tiden, Israel och USA det var USAs krig mot terror men parallellt så var det också som du nämnde andra intifadan och Ariel Ar Sharons promenader till Tempelberget och allt var utlöste mm. och allt var innebar i, även i förhållande till diskussionerna här i väst inte minst på universiteten, det var det starka kommunistiska vänstergrupper som avskydde Israel blandat med de här palestinierna i Sverige som också i Israel utifrån kanske lite olika inresportar men likväl den gemensamma avskynd mot Israel så att jag mm. minns de här åren mycket mycket väl och eh, som du sa jag menar det här är det är viktigt att betona det här Gaza nu där Israel nu driver en motoperation för att krossa Hamas som har utfört det här fruktansvärda terrorrådet. Gaza var alltså Israel ockuperade faktiskt Gaza under ganska lång tid men 2005, precis som du säger då överlämnade Israel Gaza till palestinierna de fick helt liksom de fick självstyre och jag minns det här mycket väl därför att jag var väldigt engagerad i amerikansk politik och tyvärr kan man säga då min favoritpresident George W. Bush han var för att, eh, att Israel skulle ta det här steget och överlämna Gaza till palestinierna och Ariel mm. Sharon som här i Sverige, alltid har beskrivs som denna höken, den här som hatar fred och som liksom, han är liksom, som han är onska inkarnerad. Alltså i mm. Sverige, du vet de här nidbilderna som har funnits bland palestinierna av Ariel Sharon som någon som dricker blod och liksom alltså yes. någon sån här Dracula. Alltså vi har ju inte grafiskt de bilderna i Sverige det har vi inte haft, men däremot retoriskt så har ju Sharon skildrats i liksom den svenska vänstern i de akademiska miljöerna på ungefär samma sätt man skulle aldrig måla de här bilderna för det fattar man i Sverige, det, det går inte liksom men mm. man kan ändå beskriva att han är en fruktansvärd person, han, är, han yes. är en hög och han är ond ungefär, det, det är ändå mm. det man säger så jag menar, det är samma bild i de palestinska områdena som det är mm. i den svenska liksom, akademiska vänstern av Arel Sharon, och det mm. var han som överlämnade Gaza till Palestina i förhoppning om att nu ska vi ändå försöka få fred. Så mm. både han och George W. Bush stod bakom det beslutet. Benjamin jag var emot, vilket jag är glad för. Men de försökte i alla fall. Så att precis som du säger, att överlämna Gaza. För jag menar, jag minns scenerna. Jag minns att om jag nu kallar dem bosättare för en enkelhetens skull. Jag minns hur israeliska soldater gick in och med våld tvingade bosättare därifrån. Alltså, mm. det, det här är alltså Israel som, som gör så för fredens skull då, om man säger så, mot sin egen befolkning. Och med det sagt yes. inte att idéer för onda, men alltså, man, man tog verkligen alla åtgärder man kunde för att försöka, det ditt jag vill komma. Alltså, ja israeliska soldater gick in i bosättningarna tog ut deras barn, deras kvinnor och bara föra över dem till liksom den israeliska sidan och sa att mm. nu ska vi göra det här för att vi måste ge freden en chans så att mm. ingen kan anklaga Israel för att inte ha försökt och Nej. man gav Gaza till palestinierna vad hände så fort liksom de här, jag menar det var ju bosättarna bygger ju ändå civilisation man bygger trädgårdar, man bygger upp ett fungerande samhälle, så fort de hade lämnat så kom de här skrikande horderna palestinierna in, förstörde allt, slog sönder saker och börja skrika alla akbar därför att mm. man betraktade ju inte det här som fred utan man betraktade det här som en reträtt en israelisk yes. rätträtt i det eviga kriget yes. håller du med om det? Så,
1: ja det håller jag med om och varje eftergift som Israel gör det, det betraktas som, att, som en legitimering för, för deras sak Så att, att, de, att de har helt rätt helt enkelt och det är att det överraskade ju många, det Sharon gjorde då i 2005, hela höger var ju helt paff att, att han skulle göra något sånt. Men, men jag, jag är ju kraftigt emot sånt såklart. Jag tycker det är helt sjukt att, att en, en, den israelska staten utför en etnisk gränsning på judar. Det, det låter ju som någonting liksom Jordanien eller, eller den palestinska myndigheten skulle göra. Och jag tycker det är också liksom nödvändigt att, att förstå sammanhanget med, med Lördagens händelser. För jag tänker så här att, att om man. Alltså jag tänker att, att överlämnandet av Gaza till, dem, till Palestinier. Eh, det, det utgör i praktiken en, en belöning för terrorism. För mm. att, för att alltså palestiniernas strategi. Sen, sen alltid har alltid varit terrorism. De har inte gjort några eftergifter. I Osloavtalet så påstod de att de nu ska liksom sluta kriga och de ska erkänna Israel. Men de, de ratifierade aldrig sina stadgar och de fortsatte kriga. Så när man då när Sharon då lämnade över Gaza till den palestinska myndigheten så, så har man belönat terrorism. Och belönar man terrorism så får man mer av det. Mm. Och det har Netanyahu också tyvärr
0: gjort. Får han... jag bara skjuta in saker innan vi kommer in på Netanyahu? Alltså ja. Ariel Sharon, han, alltså, han fick ju ingen tacksamhet heller för det här. Att han, fick, han fick en stroke något år senare, sen dog han några år senare mm. tror jag, jag minns inte exakt när. Men när han dog, mm. då var det ju mängder av palestinier som skrev, äntligen han dödade den här fruktansvärda människan. Så jag menar, han fick ju ingen cred av palestinierna för att han hade gett dem att gasa. Precis. Det gav liksom ingenting. <laughs>
1: Nej ja. exakt så eh, Fortsätt
0: med Netanyahu här då ja,
1: Jo för att Netanyahu har tyvärr gjort detsamma Han, alltså Netanyahu har, har gång på gång släppt, släppt ut terrorister Fängslade terrorister för att, för att eh, ja, frigöra kidnappade och så vidare och Jag förstår eh, det, det, det moral, moraliska värdet eh, För att då kan man säga till israeliska soldater Att om du blir kidnappad så gör vi absolut allt vi kan För att frigöra dig Men samtidigt om, om, om du släpper lös 1027 terrorister för en israelsk soldat då, då skapar det ett enormt incitament att, att kidnappa flera. Så jag vill ju påstå att det, det är det som också har skapat lördagens attentat och ett, ett, ett incitament för att utföra något sånt när Hamas vet att, att det här kommer belönas, de kommer kunna använda de här um, kidnappade som politiska brickor för att, för att uh, ja, få, få tusentals terror fängslade ter terrorister uh, frigjorda eller, eller andra eftergifter.
0: Mm. Jag håller med om det. Sen så, jag personligen är en stor fan av Benjamin jag, så Jag vill ta honom i försvar lite <laughs> ja, grann Ja, det
1: är jag också. Alltså, han, ja. han är en av en av samtidens mest skickliga politiker, det måste man kunna säga
0: Ja, och det har verkligen inte framkommit till Sverige, jag skulle säga att han är vår i Winston Churchill i princip, men, mm. men liksom, om man, just på tal om det då, jag menar, Israel har ju oftast för kidnappningarna det här var ju extremt alltså att Hamas kunde liksom bara korsa gränsen och ta sin bulldozer de, mm. de hade ju till och med någon drönare där de flög in och liksom såg så här, det såg jättefånigt ut, men de kom in i mm. alla fall så att jag menar, det här, det här var ju en extraordinär omständighet, i normala fall så är det ju ändå inte så att Israel Blir kidnappade utan det är oftast Jag menar mm. senast det var den här soldaten ja, Vad heter han för något han som satt så... Gilad Shalit Precis, och han, det var ju, han kidnappades ju i en operation inne i Gaza, yes. så Israels policy normalt, det är ju att israeliska judar, de ska absolut inte åka in i de palestinska territorierna just för att Israel är medveten om att om ni blir kidnappade så kommer vi att, då släpper vi tusen palestinier för vi kommer att rädda er, så att jag menar, Israel har ju ändå det här säkerhetstänkandet att israeliska judar håller undan för att vi vill inte att ni blir kidnappade så att det här som hände nu, jag menar, det var ju, det beror nog mer på bristande gränssäkerhet skulle jag säga än att man inte förstod den här problematiken att Hamas använder det här som en bricka.
1: Ja, fast om du, om du ser tillbaka i historien, så alltså under München-massaken um... Så, vägrade, så det var ju, det var ju, Då vägrade man ju att förhandla med terrorister. Så jag vill påstå att det hände någonting där. Det var väl började med Osloavtalet att, att Rabin legitimerade Arafat som, som representant för det palestinska folket. Men, men innan det så vägrade man erkänna PLO eller ens snacka med dem. Och Jag vill påstå att det finns ett värde där att, att bara totalt. Du, du Jag håller inte med. Till exempel den, den norska statsministern större som tycker att han vill ju inte kalla Hamas för en terroristorganisation för att han vill kunna medla, han vill kunna snacka med dem. Jag, jag tycker inte det finns någonting att snacka med Hamas om, de ska elimineras. Mm. Det, det, det finns lika mycket värde i att snacka med Hamas som att snacka med Hitler. Det, 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 är, det, är, det är Chamberlain versus Churchill igen, mm. det är samma, samma debatt.
0: Ja, jag skulle vilja säga att vi betraktar Hamas på samma sätt som vi betraktar Al-Qaida. Alltså som en direkt terroriströrelse som är... Yes. Jag menar, det, det vi såg nu här häromdagen. Det, 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 det går inte att beskrivas som något annat än terrorism. Men det, har gjort som, mm. det har gjort paralleller till 9-11 i USA, till Pearl Harbor. Och om man gör de parallellerna seriöst, då måste man betrakta Hamas på samma sätt som Al-Qaida. Som en terrorrörelse. Mm. Så att det, jag, jag anser verkligen det. Um, jag tänkte också du nämnde oslo och så, jag menar du bor i Oslo och det är rätt mm. intressant för att början till allt det här med, eh, alltså nu utan att gå tillbaka för långt i, i Israels historia så är det ändå så här att Israel har haft en rad olika tuffa premiärministrar. jag själv är ju mm. en fan av Netanyahu, det beror lite på att han var en del av min uppväxt och sådär, jag har inga minnen själv av de här, jag menar Golda Mejer och de här, jag minns inte dem liksom, mm. eller Ben Gurion men jag minns Netanyahu och han har liksom påverkat mig i min samtid så att säga, men mm. Israel har ju haft en rad ganska tuffa och korda primärministrar som har förstått det här med realpolitik och vad som måste göras och så. Eh, sen kom Osloavtalen och som du säger de innebar i mångt och mycket att Israel accepterade om världens inte diktat men om världens vad ska man säga beskrivningar av konflikten alltså mm. idén, land mot fred alltså att det är det som är felet, varför det inte blir fred det är att ni inte är, det är liksom att ni har behållit det här landet som ni tog, eller marken som ni tog 67 då, mm. det, det är liksom grundfelet, det har varit en premiss som Israel infogade sig under och sen har man fortsatt så i de här ja, i, i de här nästan tre årtiondena som har gått sedan Osloavtalen och min fråga till dig är, anser du att det är dags att på något sätt för Israel att bryta med den här föreställningen att det här fungerar och bara bygga sin, sin politik på liksom det som är bäst för Israels säkerhet och eh, garantera det med den israeliska militära styrkan? För det anser Absolut.
1: Jag. Jag, jag tycker att omvärldens inblandning i konflikten har varit extremt skadlig. Mm. Och hade man bara låtit Israel göra det Israel tror rätt så hade konflikten varit slut för länge sedan. Och det, men det är ju också delvis Israels fel att man då inte stått upp mot, mot omvärlden. Och så har man varit väldigt beroende av till exempel USA:s stöd. Det är, det är man inte längre. Jag, jag, till exempel, jag tycker till exempel att Israel borde tacka nej till, till USA:s bidrag i, i form av pengar eller vad, vad det är, alltså de, de donerar väl ett par miljarder varje år. För då, då, då får man krav om, om att kunna påverka politiken. Och det, det har varit extremt skadligt för, för. Ja, Osloavtalet var extremt skadligt för för Israel och hade, ja som sagt, hade man bara, hade Israel fått agera på det sättet man tycker är rätt utan att bry sig om liksom omdöme och så vidare. Det, det har ju alltid varit så att, och det, det kommer säkert hända nu igen, att när Israel nu bombar sönder Gaza för att eliminera Hamas så kommer, så kommer världsopinionen vändas mot Israel och, och, och det, det var ju också nice att vi fick lite sympati i alla fall i två, tre dagar efter den, den största massakren eh, sedan andra världskriget men jag är tyvärr eh, ganska pessimistisk där och tror att, att opinionen kommer vändas sig mot Israel ganska fort och det ser vi redan nu när liksom, ja, statsmedia, SVT NRK här i Norge sprider massa klipp på ett eh, Gaza i ruiner och döda barn och så vidare man kommer kräva återhållsamhet och proportionalitet och så vidare. Och så kommer man fördöma Israel istället för att stödja Israel och det som krävs. De, de måste göra allt som krävs helt enkelt för att eliminera Hamas på samma sätt som, som väst eliminerade IS.
0: Mm, jag håller helt med och då för att återigen då komma in i mig, med mitt Benjamin jag försvar, alltså jag har hängt mig eh, passivt då i politik sedan 90-talet och Benjamin Netanyahu han blev premiärminister 1996 första gången och det var då jag började få upp ögonen för honom och tyckte att det här är en han är så totalt icke-svensk och han kan engelska flytande, alltså en cool politiker tyckte jag bara mm. så att jag började hänga med honom då och det jag minns för att han fick ju makten några år efter Oslavtalen så han fick ju han ärvde ju någonting som han kanske inte var helt för skulle jag säga eh, och det som hände då det var ju att på den tiden så var Bill Clinton, demokraten, president i USA och det var en rad olika avtal, inte bara Osloavtalet som hände innan Netanyahu utan det var White River-avtalet och sådana saker där man då skulle diskutera olika detaljer på Västbanken och det fanns ett klassiskt, ett klassiskt foto som jag tyckte var supercoolt från Camp David tror jag när Benjamin Netanyahu sitter där med Bill Clinton, Vita husets pressfotografer som tog fotot och då ser man Bill Clinton sitta med liksom glasögon på näsan och försöka peka på någon karta. Och jag håller bara upp handen och säger nej, ungefär. Det är en Och jag menar, det här har fortsatt ju liksom, jag menar, han är ändå den som har hållit emot. Jag menar, när amerikanska demokrater framförallt, därför att republikanerna idag är mycket mer israelvänliga, eller republikanerna är mer israelvänliga demokraterna, så att mm. när även Barack Obama ville att Israel i princip skulle återgå till gränserna innan 67, så åkte jag till USA och sa att det här är, vi respekterar USA, vi älskar USA, Respekterade respekterar Obama, men tyvärr, det här är omöjligt. Glömde det ungefär. Mm. <laughs> så jag ungefär. Han har ändå dragit i bromsen på ett sätt som jag inte tror att alla israeliska premiärministrar skulle göra. Därför mm. att, jag, menar, jag tror inte att vänster-israeliska premiärministrar skulle ha stått upp mot USA på det sätt Nej. som jag har gjort ändå. Så att, cred till honom, det tycker jag ändå. Det håller jag med om,
1: och i den kontexten så, så är han grym. Um, jag är dock besviken i, i, i alltså att man, man kunde gjort mer. Och det, det är inte nödvändigtvis Netanyahus fel. Alltså som du säger, han, han gör säkert allt han kan. Men på många sätt, när man liksom, han, han, han och hans regeringar har ju ändå samarbetat med, med den palestinska myndigheten. De, de överför ju pengar. Jag tycker den palestinska myndigheten efter, efter Osloavtalet visat sig vara en totalt katastrof. Så borde man störta den myndigheten och återta... Makten och det viktigaste är då kontrollen på, på, av institutionerna, alltså, alltså skolor och så vidare. För det, det, det är där de, de skapar nya terrorister, framtida terrorister genom den konstanta indoktrineringen av palestinska barn. Mm. Så jag tänker att det, alltså hade jag varit Netanyahu så hade det varit mitt första mål att, att stoppa indoktrineringen av, av barnen för att då säkra, då kanske vi kan se fred mellan palestinier och judar om, om, om 30 år när de här barnen är vuxna och har, har kanske har lite politisk makt. Men, men så, så länge du inte får stopp på det så, så, så får du ju bara fler och fler terrorister och terroristsympatisörer.
0: Ja, och om vi ger lite kontext till det här, jag menar, här i Sverige så, det är ett faktum, alltså jag tror att svenska allmänhet, journalister vet det men de rapporterar inte om det, men svenska, all, svenska allmänhet tror jag inte vet däremot även om vi har försökt påpeka det i många år men de vet inte vilken propaganda som de palestinska barnen utsätts för jag mm. menar, det här är barn som i skolorna lär sig att man ska göra jihad mot judar de lär sig mm. såna här islamiska citat om att om en jude är bakom en sten så, liksom, så ska sten ropa här är en jude, kommit och döda, döda honom ungefär, mm. så jag menar, det finns en enorm barnindoktrinering hos palestinierna i synnerhet med ett specifikt hat mot judar. Jag menar, yes. eh, det här är någonting som, eh, jag menar, om man blir indoktrinerad på det sättet, då, då är det helt logiskt att man gör som yes. Hamas gör, för de är indoktrinerade mm. sin barn att hata judar. Alltså, det handlar inte bara, och, för de, och då handlar det alltså inte bara om liksom gränspolitiken, liksom FN-mandaten, det skiter de i. Utan det är liksom indoktrineringen, judehat, mm. och det har inte framkommit nog i Sverige. För att om Nej, det är precis. så, då är det legitimt till Israel att driva en hårdsäkerhetspolitik du kan inte förhandla med dem som är så här hjärntvättade
1: exakt och det, är, ja, det, det är sorgligt alltså, de tror ju då att det, det bästa de kan göra i, i sitt liv är att dö, dö som martyrer för den palestinska saken och det, det är ju tragiskt så det, det, det är ju det första man måste stoppa för att liksom kunna ha en fredlig lösning i framtiden
0: Mm, och då mm, ja. behöver man förstå att det är så till att börja med. Men jag tänkte också så här: då, alltså, om vi tittar på det här nu, det som händer. Du var inne på tidigare att eh, Israel har fått en, en frist i typ ja, men tre dagar. Så kan ni liksom, sen så kommer det internationella samfundet att börja dra i bromsen igen. Som tur mm. är, jag skulle säga att Joe Biden är ändå en Israel-vän, så att USA har inte gått in på det spåret än. Och jag tror att av de länder som Israel lyssnar på, så är det egentligen bara USA som på något sätt kan, om man säger så, diktera. Jag tror mm. inte att Israel lyssnar på EU på det sättet. Men likväl hela det internationella, liksom, den internationella rösten påverkar ändå. Så att jag tror precis som du att i synnerhet EU kommer att dra i bromsen och tycka att Nej, men nu räcker det och, eh... Jag anser då att, precis som du är inne på att Israel måste gå hela vägen nu alltså man måste krossa yes. mass man måste bygga en säkerhetspolitik inte på internationella avtal utan på sin egen militära styrka det är bara det som funkar och det är bäst för alla skulle jag säga också men mm. frågan är, hur ska man göra för att inte det här ska gå i det här i den här hamster, hamstersnurran att, mm. att man gör ett, ett eldupphör Hamas återhämtar sig och gör en ny terroristattack hur ska man göra för att kunna slutföra det här och krossa Hamas internationellt
1: Alltså Israel måste ju vägra varje förslag på och all, all internationell press mot, mot en, en, en vapenvila här. De måste bomba sönder primärt då Hamas, sina position, alltså deras positioner på, på, i, i Gaza. Och så ska man såklart göra, Israel gör allt de kan för att minimera civila dödsfall- men de kommer också behöva gå in med marksoldater och det bästa scenariot hade varit om de lyckas eliminera Hamas och det är extremt svårt att identifiera vem som är Hamas medlem och anhängare eller liksom det, det, det är ganska rimligt att anta att, att stödet ändå är ganska starkt inom den palestinska befolkningen i Gaza. För de, de är ju som sagt indoktrinerade i den här ideologin. Um, så, så även...
0: vad ska man... får, jag, får jag skjuta in en sak där också? Hamas ja. är inte bara liksom, de har inte bara stöd bland befolkningen utan de har den politiska makten då, genom ett demokratiskt val på Gaza. Alltså Exakt. Hamas besegrade i Fata alltså, i ett demokratiskt Exakt. val.
1: Och det är ju precis därför man inte har, alltså Mahmoud Abbas har ju inte utlyst val sedan 2005 eller något sånt. Så då skulle Hamas vinna? Ja, troligtvis så skulle Hamas vinna i Västbanken också. Så, det, så vad ska Israel göra? Ska de gå in? Låt oss ponera att Israel går in med marksoldater och liksom lyckas uh, ockupera hela Gaza och ha kontroll. Ska man avrätta varenda, varenda man över 18? Det, det går ju inte. Så jag vet inte vad lösningen är. Alltså jag tror det bästa hade varit om, om, om Egypten annekterade Gasa. De, de ockuperade ändå Gaza fram till 67, och eh, Al Sisi vet ju exakt hur man ska hantera islamister. Mm. <laughs> Han eliminerade ju muslimska bröderskapet i, när var det 2013. Mm. Mm. Och avrättade ganska många av deras medlemmar. så... så Ja, det hade varit det bästa, men, men Egypten kommer ju inte gå med på att annektera Gaza. Så Nej, jag och vet Israel, inte vad... vi kan bara
0: säga så här: alltså, Och Israel kommer aldrig att gå lika hårt fram mot palestinierna och eh, Hamas då, som Egypten skulle göra. Nej,
1: exakt. De, Egypten är liksom, de bryr sig inte så mycket om mänskliga rättigheter, men, men Israel är, är ju ändå. Och det här kommer ju låta absurt för eventuella lyssnare som, som är påverkade av, av liksom det rådande narrativet. Att, att jag säger att de israelska militären är, är liksom, bryr sig om mänskliga rättigheter. Men jo, det gör de. Mm. Ja. <laughs> Absolut. Ja. Annars hade de liksom jämnat Gaza med marken för länge sedan. Och, och det, det är ju det som är mitt problem med det här med, med narrativet. Jag förstår inte hur... hur ideologiskt blind man måste vara för att tro på narrativet att, att Israel bara vill expandera och liksom ta över palestinsk mark och vill förtrycka och etnisk gränsning och så vidare. varför Om, om det är så att Israel är liksom den största militärmakten i, i området och om de hade önskat att, att rensa hela området på Palestina. Varför, varför väntar man då i
0: 75-80 år med att göra
1: det? Alltså då, då, och hur, hur kommer det sig att befolkningen bara växer och växer?
0: Mm. Nej, men exakt, det är en bra poäng. och En annan poäng som är värt att göra det är att tänk om förhållandet var motsatt. Tänk om judarna bodde i på Gaza och palestinierna hade besuttit den israeliska militärmakten. Hade judarna överlevt då? Jag skulle säga att om så hade varit fallet så hade vi sett en ny förintelse och den judiska befolkningen yes. hade utrotats.
1: Ja, det tror jag också. Det, det, det var precis det vi såg en preview av på lördagen. Vi hade, vi, Hamas och palestinierna visade, visade oss exakt vad de hade gjort med resten av Israel om de fick möjligheten. Mm.
0: Ja, precis. Eh, vad var det mer jag tänka säga? Jo, alltså om vi förde det till Sverige lite grann och vi var inne på att Europa framförallt och även, ja menar Sverige och Norge har haft den här tendensen att se det verkligen ur någon slags, alltså israel Palestinas konflikter ur det här har klassperspektivet. Men nu tycker jag ändå att i Sverige i alla fall, jag kan inte tala för Norge, men här börjar, alltså vinden börjar vända lite, alltså det som har hänt nu i Israel- Mm. Eh, om vi backar 20 år, om vi tar den andra interfadan, då fanns det en mm. stark vänster som avskydde Ariel Sharon och som typ, jag menar nu ska vi åka till Israel eller till Palestina och kasta sten på israeliska soldater, det var typ, det var liksom, det var åsikterna som fanns bland svensk vänster, mm. jag hör inget av det nu utan nu är det som att nästan alla inser att Hamas har gått för långt och att på något sätt, jag menar till och med vänsterpartister, part, alltså Vänsterpartiets partiledare Norsi Dagostar i partiledardebatten här om dagen till och med mm. hon som jag, menar, jag tror inte hon är en israelvänlig och botten men till och med hon var tvungen att tillstå att, att Hamas var fruktansvärt ungefär så jag menar, yes. det finns inte alltså stödet ja. för Hamas är borta skulle jag säga i Sverige idag
1: Ja, samtidigt så såg vi ju det enorma firandet runt om i världen och ja, partiledardebatten inleddes ju med det, hur vad Ulf tyckte om det och ja, Magda ljög ju direkt om, om han El Hai och påstod att han var emot Shamas, det, det är han ju knappast. Um. Men jag, jag är tyvärr mer pessimistisk där och jag tror det är tillfälligt att, att all eventuell sympati man nu har det är på grund av, um, delvis också på grund av um, att Elon Musk köpte Twitter och att det numera heter X och att yttrandefrihet uh, råder. För att annars, alltså, om Twitter fortfarande var, var Twitter så hade man censurerat allt det här, mm. alla de klippen vi har sett. Um, och jag tror också att det är en medveten strategi här av Hamas att de delar de här klippen och det, och det är inte för att, jag tror de vet mycket väl att det här är, eh, går emot deras sak och eh, att de förlorar lite omdöme här. Men, men det, det var mer en hundvisla till, till Hezbollah och eh, andra araber runt om att, att, att jojna kampen, mm. eh, det tror jag
0: mycket mm. intressant, därför att jag menar du, du har helt rätt, menar, Hamas är inte liksom, det är inget stenåldersfolk, utan jag menar palestinierna bor i hela världen eh, mm. jag menar, vi har många pro-Hamas-palestinier i Sverige, så att jag yes. menar, de är upplysta de är bildade, de har kontakter överallt, det, det är ju alltså, det finns en palestinska diaspora som gör mm. allt för att pumpa in liksom, eh, jag menar, för att stödja Palestinernas sak och palestiniernas kamp det finns kändisar som gör det, och, jag menar, överallt så att jag menar, eh, därför kan man tänka att det borde vara kontraproduktivt, de borde fatta att det är kontraproduktivt yes. i västvärlden ögon. Men som du yes. säger, det är inte till för västvärldens ögon, utan det är Nej. till för att väcka liksom, krigarinstinkterna hos Hezbollah, hos Iran yes. och eh, andra liksom, som de behöver i kampen. För de vet ju att de själva kan ju inte besegra Israel.
1: Exakt. Det, det, det är min teori i alla fall. att de, de förstår mycket väl att det här skadar deras omdöme och att, att folk kommer liksom, eh, fördöma och så vidare. Eh, och det kommer skada dem kortsiktigt. Men, men de, ville, de ville väcka sympati, de ville, de ville... De ville också skapa ett, ett internt inbördeskrig att, att israeliska araber skulle joina och äh, de ville skapa en tredje interfada nu, nu verkar det som att det har hänt men det, 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 det återstår att se nu vad de gör för att nu har de hotat att avrätta äh, de kidnappade om Israel fortsätter bomba och äh, sprida det i sociala medier så, så om det faktiskt stämmer så får vi se vad som händer.
0: Och gör de så, då är de ju Al-Qaida. För då är mm. det exakt det Al-Qaida gjorde. Ska det halsen folk på Youtube och la ut på Youtube. Mm. Så att, ja. Men jag tänker om vi ska avrunda lite grann då. Vi kan knyta samma säcken lite. Det har begått ett och råd mot Israel. Och eh, omvärlden fördömer nu. Och vi får hoppas att... Eh, man står vi, står bakom Israel även liksom i det som händer i framtiden. Men om man tänker några konkreta saker som har diskuterats här i Sverige. Dels så har man diskuterat att avbryta allt finansiellt stöd. Det är ändå rätt absurt, men vi stöder eh, de palestinska myndigheterna med massvisa pengar. Eh, yes. Och man har diskuterat att avbryta det. Man har också diskuterat, eller inte alla då, men det har getts förslag. Jimmy Åkesson från Sverigedemokraterna gav det förslaget att återkalla erkändet av Palestina. Det är alltså små, små enkla åtgärder. Vilka åtgärder tycker du att Sverige och Europa ska ta i den här situationen?
1: Nej, det håller jag med om. Så Såvitt jag förstod så är det alltså Moderaterna som sätter stopp för det. Att man återkallar det erkännandet. Det var ju ett löjligt erkännande till att börja med. Men, men som du säger, borde man också stoppa bidrag och ha stöd för den palestinska myndigheten. Och inte bara då... ...miljoner av kronor som går direkt till den palestinska myndigheten... ...men också finansieringen av UNVRA... ...som, som är till väldigt hög grad infiltrerad av Hamas.
0: Och det är FNs speciella liksom, människorättsorganisation för palestinier. Ja, <laughs> exakt.
1: Så där borde man lobba för att, att FN... Eh, Hellre eh, integrerar alla palestinska flyktingar i UNHCR. Eh, det, det är löjligt att palestinier ska ha en egen def definition på vad som utgör en, en flykting. Det, 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 det är ett helt eget poddavsnitt i sig. Eh, men men eh, det, det måste man ändra på och att de ärver sin, sin flyktingstatus det, det är helt absurt.
0: Mm, ja, verkligen. Uh, ja, precis. Uh, jag tänkte avsluta lite. Kan du berätta lite kort om din podcast, Dörren är där, som den heter?
1: Ja, gärna. Det, det är mig då och uh, Adrian, en sd Pontus Persson som många känner till och en, um, en uh, lärarutbildare som heter Lukas uh, som också är marxist. Så vi har en in intressant kontrast där. Med mig som är lite mer så här libertarian, och två SDR och en marxist. Så vi, vi diskuterar samtiden. Vi försöker få ut ett avsnitt i veckan, men, men nu, nu ligger vi lite efter. Men, men det ska nog vi ska satsa på det i alla fall ett avsnitt i veckan och så kommer vi snacka om
0: allt mellan himmel och jord. Så podden handlar inte bara om Israel alltså, utan om Nej. nyheter. Yes. Mm, Politik det. och ja,
1: kultur filosofi och ja. Mm.
0: Ja men med det sagt så vill jag säga tack till dig Elias Lövik, det här var jätteintressant och jag hoppas att vi kan prata igen därför att det här ämnet Israel, det behövs röster som våra som kan lyfta upp det israeliska perspektivet i ett ganska anti-israeliskt Sverige så att stort tack och jag hoppas att vi kan höra oss igen.
1: Ja tack själv Ronny, tack för att jag fick vara med.
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en till valfri Ukraina Hjälp eller Israel Samling. Allt gott tills nästa gång.